0: 건강3 6고 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강3 6고는 KBS 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 간경변증에 대해서 알아보고 있는데요. 연세대 강남세브란스병원 소아기내과 이오웅 교수와 함께하고 있습니다. 교수님, 이 사실 간경변증 예방하려면 간염, 만성, 뭐, 비형 간염, 시형 간염을 갖다가 잘 관리해야 한다. 이런 얘기들 하던데요. 또 지방 간도요. 이게 맞는 얘기입니까?
0: 그렇습니다. 일단 간경변이 생기면 그다음부터는 치료 방법이 상당히 어렵기 때문에 간경변증이 생기는 원인을 제거하는 것이 가장 중요하다고 하겠습니다. 따라서 바이러스가 원인이라면 비형, 시형 간염 바이러스를 제거하는 것이 치료이고 생활 습관이 잘못되어 있다면 금주를 해서 술을 피하고 지방을 피해서 지방간이 생기는 것을 막아야겠죠.
1: 음, 그런 의미에서 또 혈액 검사도 중요하겠네요.
0: 그렇습니다. 요즘에는 건강 검진도 많이 하시고 건강에 관심이 많아지셔서 환자분들께서 간 수치가 조금만 높아도 병원에 내원하는데 드물게는 간 수치가 조금 높은 것은 항상 괜찮다, 별거 아니다라고 생각하셔서 무시하고 있다가 간경화로 진행돼서 오시는 분들이 있어서 안타까움을. 어 안타까움이 있죠. 음
1: 그러면 사실 이 혈액검사에서 보는 그 내역들은 어떤 겁니까?
0: 혈액검사에서 가장 중요한 것은 간세포가 깨지는지. 간세포가 깨지는 이유는 염증 반응에 의해서 깨지는 경우인데 이때 간세포가 터져나가면서 나오는 물질들이 바로 효소, 간의 효소를 나타내는 AST, ALG 라는 물질입니다. 그 수치가 높아졌을 때아 이것은 정적이지 않은 간세포의 손상이다 이렇게 저희들이 판단을 아, 하게 됩니다.
1: 그러면 이제 간염이 있을 때 간세포가 손상이 되니까 이렇게 수치들이 올라갈 테고 근데 이제 또 간경변증이 좀 어느 정도 되면은 이런 것들도 정상처럼 보일 수 있지 않냐 왜다 왜 망가지고 난 다음에는 이제 깨져서 나오는 게 없으니까요.
0: 네 맞습니다. 그래서 환자분들께서 간경화가 된 다음에 저희 병원에 내원하시면 저한테 꼭 묻는 질문이 저는 간 수치가 항상 정상인데요. 이렇게 말씀하시는 분들이 음. 생각보다 많습니다. 그런데 그런 분들을 보면 그 전에 이미 간 수치가 높았었는데 그걸 무시하고 지내다가 이미 간 경화가 되고 난 다음에는 간이 딱딱해져서 간 세포가 터지질 않습니다. 아. 딱딱하기 때문에 터지지 않기 때문에 간 세포 수치가 높아져 있지 않습니다. 음. 그래서 정상인 것처럼 보이는 것이지 사실은 정상이 아닌 것이죠.
1: 음. 그간 경변증을 이제 최종 진단하려면 사실은 이제 간세포를 갖다가 직접 봐가지고 그 굳어있는 걸 봐야 될 텐데요. 그러려면은 진짜 조직검사를 다 하나요?
0: 어, 몇년 전만 해도 저희들이 환자분들을 간 경화를 감별하기 위해서 조직검사를 하시도록 권유를 드렸는데요. 사실 최근 들어서는 조직검사의 빈도가 많이 낮아졌습니다. 그러한 이유는 검진 방법의 발달 때문인데 간 섬유화 스캔이라는 검사법을 이용해서 간이 얼마나 딱딱한지를 판단해서 조직 검사를 한다는 것은 간에 바늘이 들어가는 것인데 이것은 굉장히 위험한 검사이기도 해서 요즘에는 간 섬유화 검사로 대체하고 있습니다
1: 음, 간 섬유화 검사는 뭐 어떻게 하는 뭘, 뭘 보는 건가요
0: 네 우리 초음파 보는 것이랑 거의 똑같다고 보시면 되겠습니다 초음파의 장점은 방향성이 있어서 한 방향으로 들어간 다음에 반사돼서 돌아오는 것을 측정한다고 기억하시면 되겠습니다. 따라서 만약에 간이 딱딱하면 초음파가 간에 부딪혀서 돌아오는 속도가 굉장히 빠르다고 생각하시면 되겠습니다. 음. 하지만 간이 부들부들하다면 초음파가 들어갔다가 돌아오는 속도가 천천히 오게 되겠죠. 그래서 간의 초음파의 속도가 빨라질수록 간은 딱딱하다고 보시면 되겠습니다. 음,
1: 그러면 또 하나 궁금한 거는 이렇게 여러 가지 간 초음파를 하고 그 다음에 이런 거 했을 때 CT하고 MRI 찍는 경우도 있는지 궁금한데요.
0: m r i 찍는 경우는 상당히 드문 경우이고요. CT를 하는 경우가 있는데 사실 간 경변증에서 간암이 생기는 것을 모니터링하기 위해서 저희들이 초음파를 주로 합니다. 하지만 초음파는 간이 작아지면 간 앞으로 장, 대장, 소장들이 올라와 있기 때문에 초음파에서 관찰이 안 되는 경우들이 드물게 있습니다. 이런 경우에 저희들이 CT를 찍어서 초음파의 단점을 보완하게 되죠. MRI는 사실 고가의 장비이기 때문에 CT에 이상이 있을 경우에만 촬영하게 됩니다.
1: 음. 그러면 이제 이렇게 영상검사나 이런 뭐~ 간 섬유화 검사까지 다 이렇게 알아봤는데요 사실 만성 비형하고 만성 시형 간염을 갖다가 잘 관리하는 게 중요하다라고 얘기했었는데 그러면 비형 간염 시형 간염에 대해서 이게 완치가 되면 결국 간경화로도 간경변으로도 진행되지는 않겠네요
0: 중요한 말씀이신데 시형 간염은 최근에는 치료제가 너무 좋아졌기 때문에 바이러스를 몸에서 완전히 제거할 수가 있습니다 그래서 간염 상태로 병원에 오시게 되면 간경변증을 막을 수가 있습니다. 하지만 간경변이 돼서 오신 분들은 사실 시형간염을 치료하더라도 간경변이 그대로 남아있기 때문에 저희들이 간암이 생기는지를 항상 모니터링을 하고 있습니다. 그러나 안타깝게도 비형간염은 완치하는 약이 없고 바이러스가 증식하지 않게 하는 약만 있기 때문에 비형간염 치료제는 평생 먹어야 되는 단점을 가지고 있습니다. 하지만 비형간염 치료제가 좋아지면서 간 경변의 유병률이 낮아지고 있고 앞으로도 점점 감소할 거라고 예상하고 있습니다.
1: 그러면 지방간은 어때요? 지방간도 좀 우리가 경각심을 가져야 할 필요가 있을까요?
0: 최근 들어서 지방간의 빈도가 높아지고 있는데요. 그러한 것은 식생활의 변화 때문입니다. 그래서 비만한 환자의 30%에 있어서 지방간이 동반되어 있고 지방간이 있는 환자의 30%가 지방간염이 있는 경우가 발견이 됩니다. 따라서 지방간도 최근에는 비형, C형간염이 중요한 이슈였지만 치료가 잘 되면서 지방간의 중요성이 점점 증가할 거라고 예상하고 있습니다.
1: 음, 그리고 저는 좀 생소한 병인데 뭐 자가 면역 간 질환이라는 것도 있나요?
0: 네, 자가 면역 간 질환은 상당히 빈도가 낮은 질환이라고 하겠습니다. 약 10만 명에서 2명이나 3명 정도에 걸릴 수 있는 질환인데요. 최근에 이러한 자가 면역 질환에 대한 관심이 많아지고 있습니다. 그러한 이유는 저희들이 먹고 있는 음식 중에 건강 보조제라든지 이런 것들이 너무 많이 있습니다. 이러한 음식들을 잘못 먹었을 때간 세포에 어떤 염증 반응이 일어날 수 있습니다 이런 염증 반응이 생기면 우리 몸의 면역세포가 정상적인 간세포라고 생각을 못하고 그 간세포를 공격하는 경우들이 생깁니다 음. 이것이 바로 자가 면역 질환이라고 하겠습니다 원래는 면역세포가 바이러스나 박테리아를 잡아야 되는데 간세포가 바이러스나 박테리아인 줄 알고 공격하게 되는 이러한 현상이 일어날 때 저희가 자가 면역 질환이라고 얘기합니다
1: 음. 결국 이제 간 경변이 있을 때 되돌리기 쉽지 않다면 간 이식을 고려하는 경우들도 있을 것 같은데요. 그 기준이나 어떤 치료의 어떤 선택에 있어서 어떤 것들이 있는지 좀 궁금한데요.
0: 간 이식은 사실은 굉장히 어려운 결정입니다. 왜냐하면 간을 주셔야 될 분도 있고 그 주셔야 될 분이 건강해야 된다는 어려운 점이 있는데요. 그렇지만 저희들이 비대상성 복수가 차고 정맥류 출혈이 생기거나 간성 혼수가 생길 때는 간 이식을 고려하게 됩니다. 또한 가지 간암이 생겼을 때 간암은 재발률이 높기 때문에 간 이식을 고려하게 됩니다.
1: 음. 그러면 간 이식을 거기 고려하고 했을 때또 그것도 있지만 간경변이 있을 때 간암이 생기는지 안 생기는지 좀잘 지켜봐야 되는 것도 있지 않나요?
0: 그럼요. 그래서 저희들이 항상 1년에 두번 두 가지 검사를 하시라고 환자분들께 권유 드리죠. 초음파 검사와 간암 표지자 이두 가지 검사를 1년에 두번꼭 하시라고 권고를 드리고요. 그래서 저희들이 2월 2일을 간암의 날이라고 정해서 두 가지 검사를 1년에 두번 하자고 권고를 드리고 있습니다.
1: 네, 이렇게 건강삼류고 오늘은 간경변증에 대한 말씀 듣고 있습니다.